0: Esse é o podcast lasciva LUA, um lugar quentinho para a gente falar sobre as dores e delícias de ser quem a gente é. Eu sou a Lua Menezes, escritora, criadora e especialista em sexualidade e psicologia positiva. Vamos juntas?
1: Oi, deusas! Como é que vocês estão? Hoje a gente tem um episódio para falar dele, o livro mais lascivo do Brasil, Modéstia à parte, hoje a gente vai falar do Rio Profano, que é o meu livro, meu primeiro livro publicado. Esse livro que foi um sonho realizado e a ideia, na verdade, surgiu de uma de vocês que me sugeriu que eu fizesse um episódio com um compilado das perguntas mais frequentes sobre o livro, sobre a história, sobre como foi o processo criativo. E aí eu pensei que não faria sentido eu ficar aqui falando sozinha, feito uma doida. Então, convidei uma deusa maravilhosa, doutora em estudos literários, escritora, autora da série Metrópole, professora de literatura, Melissa de Sá. Melissa, seja muito
2: bem-vinda! Olá! Ai, que alegria poder estar tá aqui hoje, roubando um pouquinho, porque hoje sou eu que faço as perguntas. Hoje o jogo virou um pouquinho, Lua. <risos> Parece que o jogo virou. <risos> é, isso mesmo. Prepare-se agora pra gente falar desse livro delícia. Eu acho que essa é a palavra para definir esse livro, delícia, que é de profano. Ai. Então, muito obrigada pelo convite. Fiquei felicíssima quando você me chamou e muito empolgada, porque assim, discutir literatura eu já adoro, mas discutir assim literatura erótica, escrita pela Lua, aí eu empolgação a mais, né? Ai, obrigada por ter topado A Melissa, a gente se conheceu Na
1: verdade, porque ela é aluna Dos meus cursos Esse foi um dos melhores encontros Que os meus cursos proporcionaram Porque agora a gente está aqui Olha que delícia Sim, demais, demais Então, simbora bora! A gente não combinou previamente quais perguntas a Melissa ia fazer. Eu abri uma caixinha no Instagram perguntando para vocês quais são as curiosidades e dúvidas mais, enfim, pulsantes. E aí eu tirei print, joguei tudo na mão da Melissa e ela vai jogar de volta
2: para mim. Então, simbora. Vamos começar a falar. <risos> bora, bora lá. Então, a primeira coisa que eu queria falar assim, do Rio Profano é que ele é, é um rio, né, gente? Como todo rio, ele passa, né? as águas nos banham e a gente tem que entrar aí nesse mar para ter essa delícia desse livro, assim. Eu gosto muito da estrutura dele, no sentido de que o prólogo e o epílogo é margem, né? Então, essa ideia de que a história existe dentro desse rio. E ele tem essas margens, mas o rio em si ele é infinito, né? Ele corre. Então eu acho uma imagem muito bonita assim que você fez na estrutura do livro. E o nome também, né? Rio profano. Acho que tem também uma ideia assim do profundo também. Além de profano, esse livro ele é bastante profundo. Eu acho que dá para a gente tirar muita coisa daí. Mas vamos pelo começo, que eu acho que é essa ideia da autoficção. Então falar um pouquinho da sua experiência o que, que é escrever um livro que é baseado na sua própria vida. E das perguntas que você me passou, a maioria vinha desse lugar, né? dessa curiosidade. Quando é que a vida começa e a literatura para, e onde a literatura vem e a vida para. Você é tudo misturado mesmo. E a gente pensando assim em autoficção na literatura, a gente fala essa palavra chique, bonita, né a autoficção, <risos> para a gente dizer desse lugar que é. Antes a gente falava de escrita tá autobiográfica, mas não é exatamente isso que acontece, né? Não é como se uma autobiografia fosse exatamente a vida da pessoa, sem tirar nem pôr, tudo aquilo ali é baseado em fatos reais, 100%, né? Selinho. Não, na verdade, quando a pessoa está escrevendo sobre si, ela está fazendo uma ficção sobre a própria vida. Então, Lula, começa com essa pergunta aí. O que, que é ficção e o que, que não é em Rio Profano? Ou dá para separar?
1: Ai, nossa, que pergunta para começar. Para você ter ideia, eu conheci o termo autoficção um pouco antes de viver a história do Rio Profano. Então, eu conheci o termo autoficção na minha pesquisa do mestrado e aí eu descobri que tudo que eu mais fazia enquanto artista, tanto no teatro quanto enquanto escritora, era autoficção. Porque no teatro eu já queria muito falar a partir de mim, da primeira pessoa, das minhas experiências... E eu escrevo diários, eu escrevo diários desde que eu me lembro. Eu tenho um diário de quando eu tinha 10 anos. É o meu diário mais antigo.
2: Nossa!
1: E é uma loucura, assim, por exemplo, no meu diário de 10 anos tem uma parte que eu falo, hoje eu me senti inferior. E para mim isso é chocante, porque como que uma criança de 10 anos consegue articular que estava se sentindo inferior? E esse sentimento de inferioridade, ele vai ser marcante e vai demandar muita terapia de mim nos anos seguintes. Então, o Rio Profano, ele na verdade, ele surge dessa escrita de si que é o diário. Então, o diário para mim, ele é muito, tem uma frase da Ana Nin, que ela fala que ela escreve para sentir a vida duas vezes e acho que o diário para mim é isso. Eu escrevo para sentir a vida duas vezes e eu releio para sentir três e quatro e cinco e sabe esse desejo de mais. E a história do Rio Profano foi muito intensa, né? Quem leu sabe. E acho que aqui a gente vai dar vários spoilers, Pô, se então se você ainda não leu, leia. Se prepare. Leia, mas não <risos> le os spoilers. Foi uma história muito intensa, então eu precisava transbordar. Eu precisava desaguar. E enquanto eu estava escrevendo no diário essa história, eu não estava pensando que ia virar um livro. Isso foi muito depois. Isso, na verdade, foi hum. a cura para a dor que eu estava sentindo quando eu organizei em forma de livro. Mas isso a gente pode falar um pouco depois. Sobre essa pergunta do que é real, do que não é real... Eu diria que 90% é real, mas é o real que foi para mim. Eu inventei muita pouca coisa no livro, na verdade. As alterações que eu fiz foram alterações de lugar para dar um ar mais dramático. Então, uma cena que teve uma ligação, coloquei ela no aeroporto, mas ela na verdade aconteceu na minha casa. Então, foram ah. coisas muito pequenas que eu mudei. E eu praticamente não inventei nada, mas... Coisas literárias, escolhas literárias para dar é, aquele clima. para dar aquele clima, e eu queria muito que o livro, ele fechasse esse círculo, né? Então, ele começa no aeroporto e ele termina no aeroporto. Eu queria que fosse um ciclo que fechasse, porque ele começa numa margem e termina na outra. E enquanto escolha <risos> artística... A divisão do livro é uma das minhas partes favoritas, porque as partes são as partes de um rio. Então tem a nascente... Sim, é lindo! <risos> e tem o leito do rio, tem o meandro, que eu descobri essa palavra também, que é a curva que o rio dá. Gente, olha que coisa linda! O um meandro é a curva que o rio dá. E tem a foz, né? Quando o rio deságua, e enfim. A gente passa por tudo isso para chegar na outra margem. Mas ainda voltando, nossa, estou dando várias voltas hoje, vários meandros. O rio
2: volta, o rio dá volta.
1: Mas voltando a essa coisa do que é real ou não, quando o Davi, né, personagem principal desse livro também, leu, ele falou que ele contaria de outro jeito a história. Então, acho que é isso, cada uma das pessoas daquela história contariam a história a partir da sua perspectiva. Por isso que é autoficção também, né? Porque a história que a gente viveu juntos, talvez não seja a mesma história para cada
2: um de nós. E essa é a vida, não é? Não é uma loucura pensar nisso? Sim, com certeza. Essa ideia que a gente tem muito do baseado em fatos reais, né? Acho que a gente vem com essa noção de que é possível colocar 100% da vida na literatura, mas a vida, até na nossa vida mesmo, a gente faz os recortes, né? Quando a gente vai contar a história para alguém, a gente já está fazendo esse recorte que você falou. Sim, mas agora A gente alguma...
1: se ficcionaliza Sem sim, perceber, né?
2: Sim, e aí quando você vai fazer isso Mais conscientemente Imagino que ainda tem uma camada a mais né? De colocar aí Qual que foi a sua experiência, né? Mas agora uma pergunta Por que, que você decidiu colocar o nome Da protagonista Mel e não colocar o seu nome Mas deixar claro Que essa é uma história verdadeira Isso foi uma decisão que você tomou Conscientemente, como é que foi isso?
1: Então, foi uma decisão conscientemente, mas eu acho que essa foi a única decisão que eu tomei baseada em medo, <risos> porque todo mundo fala, Nossa, Lua, que livro corajoso e eu acho que é porque eu tentei me revelar ao máximo. Eu tentei. Eu tenho uma tendência a embelezar as coisas. Eu quero glorificar as coisas que eu amo. Então tudo é muito bonito, porque é como eu vejo as coisas. Tudo é muito Sim. belo. Ao mesmo tempo, eu não queria me embelezar demais no livro, porque eu sou humana, porque eu sei das minhas falhas. Então, eu fiz esse esforço de tentar mostrar minhas sombras, minhas fraquezas, minhas dores. Então, acho que nesse sentido é muito corajoso. Só que tinha algumas coisas que eu nunca tinha falado. Por exemplo... O uso de cannabis. Ah, sim. De outros psicodélicos que eu nunca tinha falado. E eu fiquei com medo disso. E aí, conversando com mãe, com minha mãe sobre isso, ela falou assim, mulher, por que tu não mudou teu nome e bota Mel? Desse jeito. Aí eu fiz, ah, eu sempre pensei em escrever um livro com uma protagonista chamada Mel, eu gosto muito desse nome. E eu fiz, tá, Vou, vou seguir os conselhos de manhã porque geralmente estão certos. embora bora,
2: né? Conselho de manhã, doido.
1: Conselho de
0: validade.
1: E aí achei que Mel é muito bom também porque também é um nome, né? Que é um nome próprio, mas é um nome de coisa, assim como Lua. E é sensual é também de dizer, sensual, né? Sensual, doce. Eu achei que combinou muito, combinava literariamente. E foi isso. E eu acho que foi bom, porque ao mesmo tempo, eu não sou aquela lua. Então, mesmo que eu colocasse lua, eu não sou aquela lua, porque aquela uhum. é a lua de 2015. A lua de 2022 é outra lua. Eu quero pegar aquela lua no colo e dizer, mulher... Muita, muita água
2: passou nesse rio, dessa lua
1: <risos> já, né? Vem cá, deixa eu te contar as coisas que a gente descobriu. <risos> então, foi essa a decisão.
2: É, tem isso também, né? Acho que é bem interessante, porque dá pra ver essa coisa da grandeza que você falou, eu acho que isso transparece no livro, sim tudo é muito intenso, as descrições, né, tudo é intenso, mas eu não senti isso que você falou de glorificar, assim, acho que nenhum personagem fica glorificado na história, mas hum. tem esse senso de grandiosidade emocional para tudo que tá sendo vivido, tipo assim, a grandeza da experiência humana, sabe? A grandeza de estar vivo e sentir... O que tem de bom e o que tem de ruim também, porque o livro também na parte que né, chega lá na curva do rio, como você falou no mesmo, a coisa também é grande, mas não é tão positiva mais, né? Sim. É, eu acho que esse glorificar que eu falo é um glorificar sempre
1: profano. Acho que por isso essa palavra profano é tão importante porque quando a gente fala glorificar, como é uma palavra que vem muito da religião, talvez a gente pense em glorificar uhum. o sagrado. E uhum. para mim, tudo é sagrado e tudo é profano. Tudo é carnal e tudo é espiritual. Então é essa dissolução das dicotomias, né? E o sexo para mim é muito sagrado e ao mesmo tempo é muito profano. Então é é isso, assim, esse meu glorificar, ele passa por por ver,
2: eu acho, ver o ver o que é sombra também. Foi o que Sim, eu tentei. Eu... Sim, eu acho que também. Você, como escritora, assim, eu vejo também que na, na sua voz de narradora. Tem essa questão mesmo que se mistura do sagrado e do profano, porque quando você fala das experiências de vida, não há muita diferença entre aquilo que é uma coisa profunda, por exemplo, quando você tem revelações de insight na história, né? Você, olha, falando você, você, a lua lá de 2015, tinha insights <risos> profundos e tudo mais, isso era visto também como uma coisa glorificada mas também a experiência do sexo em si, do gozo, ou de ver uma paisagem bonita, tudo isso tem o mesmo peso na sua narração então é bem interessante. Verdade verdade. E outra coisa que eu
1: queria muito com o Rio Profano era que fosse de fato um livro sex-positive sabe, assim, positivo hum, de verdade sim. em relação ao sexo porque aqui falando de literatura erótica mesmo eu acho que a gente tem algumas... Pelo menos eu observo algumas categorias da literatura erótica. Então, a gente tem uma literatura erótica comercial que se serve de enredos e histórias e personagens extremamente clichês extremamente estereotipados que é uma coisa chata, pessoalmente eu acho, uhum. acho pobre literariamente. Repetitivo, né? Repetitivo, essa coisa meio 50 tons de cinza, então a gente tem os tipos, né? Tem o cara gostoso, padrão, problemático, ai meu Deus dominador, aí tem a mocinha inocente no caso dizem 50 tons de de cinza virgem. Sim, hum, mulher é
2: é virgem. É o pulo. É... <risos> da inocência, né? Nessa construção de virgindade. Eu falo que são aqueles livros que a capa é um torso masculino. Uhum. <risos> Você já sabe que esse tipo de livros uhum. tipo livro. com o abdômen tanquinho super super tem que ser um cara... ele é rico né tem que ter rico essa sempre. coisa e ele vai tipo, ensinar essa mocinha sobre isso, sexo
1: né isso e
2: aí a gente tem esse tipo de literatura que tem outras
1: personagens né mas tem essas personagens que são bem clichês que eu não não é esse tipo de literatura erótica que me interessa ah, e a gente tem literatura erótica escrita por homens alguns que são ótimos escritores, por exemplo, Harry Miller, pra mim é um ótimo escritor mas machista pra caralho, misógino é. pra caralho então tipo assim, é um... quando eu leio o Harry Miller, por um lado eu fico assim, nossa, essa construção literária tá massa, mas o que ele tá dizendo é uma merda
2: sim, sim Literariamente nota mil. De vida nota zero, não. Repete. E aí volta. a gente
1: tem uma terceira categoria: que é literatura erótica é escrita por mulheres, mas que o sexo está num lugar de destruição destruição. Uhum. É a mulher ninfomaníaca, é a mulher que o sexo tá sempre envolvido com drogas, mas de uma maneira bem autodestrutiva. Então, tem alguns livros que eu não sei se vocês que estão ouvindo já vão ter lido, se você já leu, Melissa. Mas tem, por exemplo, Sem Escovadas Antes de Dormir, que é de uma uhum. menina jovem descobrindo o sexo de uma maneira super não saudável.
2: Muito Enfim. a ver com relatos de prostituição também, né? relatos de Cristiane F. E F. vários livros que vieram nessa esteira, inclusive do Christiane F, né? Essa ideia, mesmo que sejam ficcionais, mas com essa pegada, né? Dessa Sim. descoberta sexual muito destrutiva.
1: Sim, tem um de uma escritora franco-marroquina que chama O Jardim do Ogro, também que é essa mulher que usa o sexo para destruir a vida dela. Então, eu acho que a gente tem essas categorias de literatura erótica e nenhuma delas me interessa. Então, eu queria uma literatura erótica que fosse positiva, o que não significa que ela vai ser um mar de rosas, que o sexo sempre vai ser lindo, perfeito, maravilhoso. Não, não é isso. Mas que o sexo possa ser algo bom, bonito, potente, algo onde a gente possa se nutrir e não só se
2: destruir, sabe? Que essa perspectiva é muito cristã, não me interessa. Hum. Que saco! Sim, essa questão do, do livro hot, né? E eu acho interessante como que o mercado editorial colocou esse nome né de livro hot depois do sucesso de 50 tons de Cinza para talvez diferenciar do livro erótico que é, teria mais, sei lá, valor literário entre trocentas aspas, eu tô colocando aqui. E esse livro hot, ele tem muita ideia da mulher a serviço, né? Então, desde o começo desse homem que vai ensinar essa mulher a fazer sexo, e se a gente olhar aí na Amazon, a gente vai ver que esse é o grande sucesso de vendas da categoria, inclusive de livros de grandes editoras, mas também de livros independentes, ou seja, escritos por mulheres aí, uhum. é que estão querendo que seu lugar ao sol mas esses livros vêm com essa noção também de que o sexo, ele só é picante, só vai te deixar daquele ajeitinho assim, ai, tô lendo mas tô com fogo, se for de uma perspectiva masculina, né essa Sim. ideia de que a gente vai ver o sexo como o um homem gosta, porque aí eu consigo, sei lá, reproduzir na minha vida, eu consigo ter essa fantasia. Como é que você vê isso, Lua? E como é que você vê o seu livro dialogando com esse tipo de imaginário? Assim?
1: Eu acho que é bem distante desse tipo de imaginário. E, pessoalmente, eu acho que é uma das coisas que eu consegui com o livro, primeiro que não é um livro heteronormativo, né? Então eu sou uma mulher bissexual, o livro é de uma perspectiva de uma mulher bissexual, então tem ali meu primeiro relacionamento mais sério com uma mulher, que é essa Rihanna, essa personagem maravilhosa. E depois... Nome de diva, gente... né? Rihanna? Nome de
0: diva. <risos>
1: <risos> e depois elas duas, né? Eu e a Rihanna, a gente começa essa exploração de pegar uns caras. E era isso, a gente estava numa fase bem caçadora, que a gente estava juntas, e aí a gente fez menagem, né, sexo a três pela primeira vez, juntas também. E aí a gente descobriu que era muito boa e muito fácil <risos> quando você é um casal de duas Sim. mulheres. Os homens ah, não, não é. são muito difíceis, né? Você tem essa realidade.
2: Não precisa é... muito esforço. Eu não precisa.
1: E aí a gente começa a explorar isso, e era uma exploração muito... Gostosa e muito libertina. Ai, eu amo essa palavra. <risos>
2: Mas eu acho que o interessante do livro também é que não fica do ponto de vista masculino. Mesmo uhum. que seja... Porque eu acho que é muito fácil cair nesse fetiche, assim, também, né? Duas mulheres e um homem transando, olha só. Mas o livro nem em nenhum momento coloca esse olhar masculino como privilegiado, assim, na verdade. Sim, e na verdade isso era uma
1: coisa que eu tinha muita raiva. Porque quando o Davi chegou na nossa vida, a gente virou um trisal. E a gente ia, né, para as festinhas em Natal, o livro se passa em Natal, e em Pium e Pirangi. Pium e Pirangi são duas praias próximas de Natal, mas não são em Natal. E quando a gente ia para as festinhas, para os rolês em Natal e as pessoas notavam que a gente era um trisal e olha que a gente estava sempre num Ambiente muito alternativo, era a galera das artes, era a galera mais, né? Não era a não era o lugar que as patricinhas iriam frequentar, por exemplo. Tinha gente que chegava pra mim e falava, nossa, que homem de sorte.
2: Nossa, gente. E eu ficava... A cara não queima! Aí eu olhava pra pessoa e dizia, sim, e que mulher de sorte. E que outra mulher de sorte. Somos todos... Todos de sorte. <risos> todos
1: de sorte. <risos> Mas por que ele seria o privilegiado? E ele também era um homem bissexual. Então, tinha isso também, né? Ele mesmo fugia da, da lógica da heteronormatividade.
2: Mas o imaginário é muito pesado né? nesse sentido ainda, né? Ah. E eu acho interessante porque, falando sobre essa questão do poder da literatura, eu, gente, sou uma pessoa, assim, super, sei lá, caseira, né, na minha vida, assim, na minha vida monogâmica, sou professora de universidade pública. Então, assim, para mim, entrar nesse mundo, né, essa experiência de entrar num mundo de artistas, né, que moram na praia. Gente, eu sou mineira, eu conto nos dedos as vezes que eu fui na praia. Tô começando assim por isso, né, na praia, com essa vida completamente diferente da minha, mas em nenhum momento eu senti que essa vida era estranha, assim. Então, acho que a sua escrita, ela é muito envolvente nesse sentido, porque a gente consegue se colocar ali naquela delícia daquela vida e também de diferenciar coisas que a gente, né, não experienciaria, não só pelas nossas vidas, mas também pelo tipo de literatura e cinema que a gente consome. Então eu achei interessante ampliar assim, esse repertório do imaginário que não é uma câmera focada em um homem, sabe, assim, uhum. existem outras experiências, então achei muito legal. E aí tinha até uma, uma pergunta aqui que era sobre como que a paisagem contribui para o livro ficar tão sexy, tão gostoso, e eu acho que faz sentido, como é que você vê isso, Lua? Faz sentido
1: e teve uma escolha aí, artística e política. Porque quando eu comecei a escrever o livro, eu não dava o nome dos lugares. Então, era meio que essa praia arquetípica, esse Ai. rio arquetípico. E aí, depois eu pensei, eu fiz, peraí, eu nunca li um livro que se passa em Natal. Eu nunca li hum. um livro que se passa em Natal. Eu já li vários livros que se passam em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu fiz, peraí, não, eu quero colocar Natal no mapa. Eu quero colocar Pirangi no mapa, eu quero colocar Pium no mapa, eu quero colocar o Beco da Lama, <risos> que é um lugar super histórico de Natal, onde tem um samba maravilhoso, eu quero escrever Beco da Lama num livro. Sim, então, isso é uma... tão legal, porque faz o livro ser real, né? Sim, e as pessoas que conhecem Natal, as pessoas que moram em Natal, elas ficam emocionadas e elas me dizem isso. Lua, eu nunca tinha lido um livro que se passa aqui. Eu nunca tinha me reconhecido. Teve já gente me falando, eu percebi que eu nunca li um livro que se passava no Nordeste. Nossa. Olha só, uhum. né? Então eu acho que a gente não tem esse imaginário e ao mesmo tempo um imaginário moderno. Sabe, do, do que pode ser uhum. o Nordeste saindo, né? Sim. No Nordeste da Globo, do no Nordeste é. da Seca.
2: <risos> Ou desses relatos, sei lá, do século XIX, né? Assim. É,
1: isso. Então eu queria que fosse essa Natal moderna, essa Natal de artistas incríveis. Infelizmente, muito duros de grana, tentando fazer arte, tentando trabalhar, se fudendo muito. É, não tinha artista vagabundo nesse sentido, sabe? Essa fama de artista uhum, vagabundo. Sim. Não, a porra, a artista trabalha pra caralho. Ainda mais artista independente pra ganhar muito pouco. E a nossa vantagem é que morando <risos> num lugar como Natal, a gente tem essa paisagem que é muito gostosa. Então, acho que tem essa coisa dos sentidos mesmo, da praia, do sol, do calor. O calor dá um derretimento, né? A gente fica molinha sim. na praia. Eu acho que essa moleza é meio sensual e, enfim, as cores, os cajueiros, os coqueiros. É tudo muito lindo. Então, eu acho que, que sim, tem uma vibe erótica tropical,
2: <risos> Sim, mas eu achei interessante porque eu não senti uma vibe, assim, exótica, sabe? Nesse sentido de ficar Sim. exotizando a paisagem tropical e, principalmente, Sim. essa paisagem da praia do Nordeste, como esse lugar fora do mundo, quase mitológico, eu não senti isso, assim. Eu acho que é uma questão da sua narração, ela aproveita a paisagem e torna a paisagem forte na história, né? Tem sempre menção a como que estava o clima, a praia, né? Quando você descreve as cenas de sexo, sempre fala muito sobre água, sobre rio, sobre mar, né? Tipo, de se abrir como o mar. Então, acho que foi bem intenso, assim. Sim. É porque era muito parte, né?
1: Foi esse momento que eu morei na praia também, que eu morei em Pium, e que o Davi morava em Piranji. E o castelo, né, o lugar, a casa do Davi, esse castelo, que hoje é uma pousada, fica aí a fofoca, vocês podem se hospedar no castelo, ah! deusas, <risos> meu Deus, ele era alto, ele ficava no alto de uma ladeira e era alto, tinha uns três quatro andares o castelo, então a gente tinha uma vista de mar e do maior cajueiro do mundo, acho que já não é mais o maior cajueiro do mundo, já teve aí um, esse recorde batido, mas esse cajueiro gigantesco então tava na nossa
2: cara o tempo inteiro não, não dava para ignorar a paisagem não dava né? para ignorar e também tem essa coisa, né, de, de que tudo na vida pode ser sensual se você consegue né? olhar bem assim, né, Sim. existe beleza e sensualidade são muito próximas, né? Muito, muito. E eu acho que
1: a escrita também me dá isso, sabe? Esse olhar para o mundo com olhos de beleza, de eu posso escrever sobre isso, de tão bonito que é.
2: Acho que também dá para fugir. E o seu livro critica um pouco isso também, na figura do Davi, Desse escritor triste, né? Essa figura de que para você ser um artista verdadeiro Você tem que estar tá sofrendo Você tem que estar tá enclausurado em um quarto sujo Sofrendo demais E aí você vai ser um grande gênio, né? E uma acho que das questões da tensão da Mel com o Davi era essa, né? Que o artista tem que viver na visão dela, enquanto para ele o artista tinha que sofrer, né? E isso é um dos pontos da rota de colisão dos dois ali, né? No final. Essas Sim. duas visões de mundo.
1: Sim, eu acho que ele ainda estava muito preso nessa ideia de que ele merecia sofrer. De que ele não merecia aquele gozo todo e... É engraçado, né? Porque eu acho que nesse sentido eu caí na cilada de me apaixonar pelo artista atormentado. Porque ele era. <risos> e se eu puxar na minha história, ele não foi o primeiro artista atormentado que eu me sentia atraída. Mas foi o mais intenso. E tinha uma coisa que me atraía nisso, que era eu queria resolver. Eu queria curar eu queria... Salvar, né? queria salvar, eu queria salvar ele, e ele me pede isso, né, no livro, e ele me pediu isso na vida real, não tente me salvar, e eu olhei nos olhos dele, e eu disse, não vou tentar, e no final tava o quê? Tava lá eu tentando.
2: Sim, não, quem nunca, gente, caiu nessa cilada de se tentar salvar a pessoa que pediu pra não, mas a gente vai, né? É, eu acho é assim.
1: que tem... Depois eu entendi, anos depois eu entendi, que quando a gente tenta salvar outra pessoa, o que a gente está tentando é afirmar a nossa própria potência. Olha só, eu sou tão potente que eu consegui até salvar essa pessoa atormentada, essa pessoa problemática. Então eu acho que a gente vem em muitas buscas de descobrir a nossa potência. E aí, às vezes, a gente vai caindo nos caminhos que são cilada, né? Tipo esse, de tentar salvar alguém que ninguém salva. Ninguém salva ninguém que não quer ser ajudado, que não quer. E eu aprendi isso a
2: duras penas. <risos> duríssimas, porque, gente, o final desse livro é tão angustiante que a gente sofre junto com a Mel, assim. É aquele aperto no peito que você fala eu já vivi isso, assim, sabe? Acho que todo mundo consegue se relacionar com essa dor de ter um amor perdido e ficar nesse... Nesse limbo estranho, né? Do que, que eu tô fazendo com a minha vida mesmo, assim.
1: Sim. E eu acho... Isso era uma coisa que eu não previa e que não foi consciente de nenhuma maneira. É uma história muito incomum. No sentido de que é a história de um trisal. Não é todo mundo que vive um trisal. Mas todo mundo já viveu uma dor de amor. Todo mundo é. já perdeu. Então eu acho que o livro pega mesmo quem só teve relacionamentos super convencionais, porque isso é de alguma maneira universal, muitas aspas aqui nesse universal, mas isso é uma coisa que a gente conhece. Essa dor, essa, esse rasgado peito, essa agonia, essa aflição, muita gente se identifica.
2: Com certeza, e eu acho assim que você descreve com muita intensidade, eu ia até te perguntar, se tem passagens que são diretas do seu diário, por exemplo. Porque tem coisa que parece tão fresca no livro, assim, sabe? Que parece que foi escrita no momento. E foi. <risos> e os e-mails, né? Todos os e-mails são reais. Todos. Ah, Todos. Então não
1: existe embelezamento literário nos e-mails. Todos os oh. e-mails do livro são reais, inclusive os e-mails que ele, o Davi, me mandou. Ele geralmente me escrevia em inglês, porque ele é meio americano, meio brasileiro, né? Ele nasceu em São Francisco. Então ele me escrevia em inglês e aí o que eu fiz foi só traduzir. Mas eu lembro yeah. que ele mesmo falou: nossa, você fez um ótimo trabalho de tradução dos e-mails. Aí eu fiquei. Uh
2: -huh. Ah, <risos> então, então não houve mudança de intenção nessa tradução. Essa tradução foi aprovada. Foi aprovada. E eu
1: acho que dá pra ver pelos e-mails dele que não sou eu, não é a minha. Sim. Escrita. sim.
2: Existe uma mudança de voz mesmo. Sim. É verdade. <risos> Gente, que fascinante. O que me leva a uma outra pergunta também. Tava hum. falando dessa questão dos artistas e tal. E eu achei essa parte do livro, assim, especialmente fascinante, assim. Porque, como eu disse, eu, pessoalmente, como pessoa né, super funcionária pública etc, essa vida de artista é uma coisa muito distante da minha realidade, e eu achei muito interessante ter essa perspectiva, e eu me senti muito ligada a isso, assim, mesmo nunca tendo vivido isso, eu acho que essa é a melhor parte da literatura, a gente vive vidas que não são nossas, né, e Sim. o quanto que a sua vida de atriz e a sua formação como atriz, né, te influenciou na escrita do livro você falou um pouquinho dessa questão da autoficção mas um pouquinho mais agora ah, então,
1: olha, outra curiosidade as duas primeiras pessoas que leram o livro foi mãe e
2: Gabriel. Mãe. Mãe,
1: mãe minha mãe. <risos> e o livro, assim: sexo, drogas e rock and roll. Oh, Mas. Oh. <risos> E Gabriel, que é um personagem do livro, é um dos primeiros que aparece na parte 1 do livro. O livro tem o prólogo e depois começa com um
2: boquete, né? Sim, Amo. a cena <risos> clássica lá no teatro, né? No post. No teatro. E isso aconteceu, de fato, com o Gabriel e ele me falou...
1: Aquilo ele falou Lua, teu corpo é uma violência e eu pensei gente essa uau, frase
2: ficou na minha cabeça inclusive uau eu vou é Eu violência me vi
1: imediatamente porque eu pensei nossa isso daqui dá alguma coisa e Gabriel foi a primeira pessoa junto com mãe, que leu a primeira versão do Rio Profano e ele me deu esse feedback ele falou assim Lua eu sinto falta de conhecer mais os amigos eu queria que aparecesse mais os artistas então isso foi uma coisa que não tinha na primeira versão e a partir desse feedback dele eu trouxe mais Olha. essa galera.
2: Nossa, ótimo feedback, feedback porque eu achei que deu muita vida ao livro, assim. É uma figura interessante ele, assim, né? Porque ele começa com esse amor desencontrado de vocês e termina num, num grande desencontro, né? Num grande desencontro. Mas
1: ele é um querido, Gabriel, inclusive fofocas, né? Que eu sei que as leitoras gostam de uma fofoca. Da última vez que eu fui no Brasil, eu dei o um Rio Profano para ele, né? em mãos, assim, com dedicatória e ele foi um fofo, ele disse que ficou muito emocionado quando viu que eu tinha conseguido publicar ele disse que ele tem até hoje na gaveta dele, o original, a primeira versão que eu dei pra ele, impressa ah. pra ele ler. É um querido assim, é um homem lindo demais lindo demais, e que tá super feliz, tá namorando, encontrou a mulher da vida dele, ele falou, e foi muito muito lindo revê-lo. Ele é um amor, assim, eu sinto que Ai, vou guardar no meu coração para sempre. E sobre esses artistas, essas presenças, realmente era a galera com quem eu convivia todos os dias. Então na época eu tinha um grupo de teatro em Natal e a gente se via mais, eu passava mais tempo com eles do que com a minha família, por exemplo. A gente ensaiava das duas às dez da noite. Então, isso porque eu ainda estudava de manhã. estava tava ali terminando o mestrado. E das duas às dez, todos os dias, eu estava com esses artistas. Então, era assim, era uma segunda família. Eu acho que, nesse sentido, era uma galera muito liberta também. A maioria, de alguma forma, né? Membro da comunidade LGBTQIA+. Então, foram pessoas que, quando eu apareci namorando uma mulher e um homem... Ninguém me reprimiu. Ninguém me ilhou torto. Todo mundo olhou assim para mim e fez... Ah,
2: não é que faz okay. sentido, menina. Ah. <risos> Tua cara. <risos> Nossa, eu acho que essas passagens, elas realmente engrandecem o livro. Assim, a, a festa na praia, sabe? Essa... Essa comunidade, eu acho muito interessante. Inclusive, para tirar alguns estereótipos também, né? Sobre a vida de artista, né? Artista é muito louco mesmo. No sentido mais pejorativo, né? Eu acho que uhum. o livro, ele traz um aspecto da vida dessas pessoas como pessoas reais, assim, sabe? Sim, Olha, essa pessoa que... tá trabalhando, ela tá aqui. Sim. Não é só peça na praia.
1: Sim, que claro, tem um aspecto dionisíaco. Mas a gente trabalhava muito muito e de novo para ganhar muito pouco e a gente vivia arte, a gente respirava arte, sabe? Tudo virava uma ideia de, nossa, isso daqui dá uma cena, isso daqui dá uma peça, isso daqui dá um sarau. Então era esse mundo criativo o tempo inteiro, né? Meu melhor amigo, na época, era um bailarino. Era muito bom estar tá rodeada dessas mentes criativas. <risos> eu e sinto falta, acha... isso é uma
2: coisa que eu sinto falta. E você acha que a lua escritora e a lua atriz, elas estão muito distantes, assim, em termos de processo criativo?
1: Não, inclusive a lua escritora... Eu acho que ela veio à tona muito através da Luatriz, porque eu sempre escrevi para mim diários, né? Uma escrita íntima. Só que quando eu comecei a fazer teatro e a gente criou o nosso grupo de teatro, a gente precisava de uma dramaturga, alguém para escrever. E... E aí escrever veio... as peças, <risos> escrever os projetos. E aí fui eu, era eu. Quem gostava de escrever era eu, quem tinha afinidade para a escrita era eu. Então eu comecei a mostrar os meus textos. Por causa do teatro, na verdade, porque antes eu só guardava pra mim. Então o teatro me deu o palco, me deu a voz. E aí,
2: depois disso, querida, abriram-se os portões do... <risos> E essa questão da vulnerabilidade, porque eu acho que na, na escrita, a gente tem uma vulnerabilidade muito grande, assim. Independente de colocar ou não uma coisa autoficcional, a gente se abre muito na escrita, assim. As pessoas veem nossas dores e tudo mais. Você acha que a sua formação como atriz te preparou mais para isso? Acho que sim. Não, acho que sim. Pensando bem, porque
1: no nosso trabalho de teatro, as pessoas não entendem, né? O que é que uma uma atriz faz. E a verdade é que a gente fazia muito laboratório. A gente chama de laboratório. Então eram experiências de improvisação, muitas vezes, ou de trabalho de corpo, que a gente se rasgava, sabe? Assim, para inventar uma cena, dificilmente essa cena sai da cabeça. Geralmente saía do corpo. Então, por exemplo, eu já fiz uma peça que tinha uma cena de estupro, e no caso eu era... Né? A, a vítima Então imagine num laboratório Pesado. Como essa cena surge Nossa. É pesadíssimo uhum. E você acessa aquilo Só que acessa também num lugar seguro Então por mais que você acesse uma dor Você acessa uma dor num lugar Controlado Então eu acho que isso dá uma segurança De ir fundo e de cavucar Nas minhas dores, nas minhas feridas Sabendo que eu tô com pessoas Que eu confio entre as quatro Paredes de um teatro ah, sim porque hum, aquele sabe? processo ele está protegido, né? Está protegido, exatamente. E quando ele vai ser exposto para o público, já está ensaiado. Então, assim, aí já você não precisa estar tá tão claro que você ainda está vulnerável. Eu acho que tem essa necessidade de uma vulnerabilidade para a arte ser realmente tocante. Mas aí você ensaia, você trabalha, você sustenta isso, né? Não sei se tá muito subjetivo, mas é muito lindo o trabalho do Tiago.
2: Não, é isso mesmo. <risos> e assim, eu acho que é difícil, assim, como escritora também eu vejo que existe essa vulnerabilidade, mas eu não sei, por exemplo, se eu daria conta, por exemplo, de um texto autoficcional. Eu fico pensando, porque tem o que me leva a minha outra pergunta, que é como lidar com essa coisa de escrever a gente que viveu com você aquilo? Né? Então, assim Escrever sobre pessoas que estão vivas E não só vivas, mas no seu meio Pessoas que sabem dessa história Porque uma coisa é a gente escrever numa ficção E aí você coloca uma pitadinha ou outra ali Daquilo que uma você me É, pessoas que te conhecem e falam Ah, esse personagem é meio que fulano, né? Mas ali não Ali fulano é fulano mesmo, né? Não tem é. talvez seja, talvez não seja
1: é. Então, dá um, um medinho no sentido de eu quero escrever essas pessoas com todo respeito, mas ao mesmo tempo eu vou escrever como eu as vejo. E como eu as vejo é só a minha interpretação de quem elas são. Não é quem elas talvez sejam para elas, entende? É como eu as leio. E ao mesmo tempo eu também não queria personagens perfeitos, então eu não estava ali para apagar os defeitinhos, para apagar, para deixar todo mundo moralmente perfeito. Até porque isso é um personagem chato, um personagem sem defeito, sem conflito, sem sombra, raso. <risos> Exatamente. Ninguém quer ver a história de tudo deu certo o tempo inteiro, né? Exato. Então, eu tentei ir nessa corda bamba aí entre respeitar, mas ao mesmo tempo trazer essa complexidade que eu acho que deu certo, que eu consegui de alguma maneira. O Davi, ele leu muitas vezes o, o livro. Eu mandei, na verdade, pra ele fofocas, né? Momentos fofocas. Eu mandei um o livro... que há né? pra ele dois <risos> anos depois de eu ter escrito, então a gente viveu a nossa história ali em 2015 e no aniversário dele, dois anos depois eu já tinha falado pra ele que eu tinha escrito um livro sobre a nossa história, mas eu não tava pronta pra enviar porque ainda estava muito cru dentro de mim inclusive o que eu sentia por ele, e aí dois anos depois, no aniversário dele que eu lembrei a data, eu fiz vou mandar, vai ser o meu presente e ele me mandou um daqueles e-mails dele que vocês que já leram sabem como é. Um e-mail belíssimo, assim, dizendo... Passei a madrugada inteira lendo. Como é que a gente não tá junto? E eu... Por
2: que você foi embora?
1: Né? <risos> Aquele momento... Então, deixa eu lembrar, né? Deixa eu esfregar <risos> na sua cara pela uhum. quinquagésima vez. Então, eu sei que tocou muito ele... E quando foi finalmente publicado, ele leu também, ele comprou no Kindle, lá nos Estados Unidos, que ele está lá até hoje, e eu ainda não conversei a fundo com ele, me dá um medinho, confesso, mas ao mesmo tempo, eu acho que eu não poderia ter escrito outro livro sabe eu acho que era aquilo era aquilo que eu vi que eu vivi era aquilo que eu tinha para escrever a Rihanna eu reencontrei também em Natal nessa minha última ida hoje ela é mãe então a gente se encontrou com as crianças no parque Ai, então gente.
2: <risos> que momento então...
1: Que momento, que momento. Então não deu pra gente muito fundo. Eu é. senti que talvez haviam coisas ali para serem ditas, mas o contexto não deixou e depois a gente não teve mais tempo. Mas quem sabe, né? A vida é grande. Acho que um dia a gente senta <risos> para hum. conversar mais e eles me dizerem como eles se sentiram também. Porque eu acho que deve ser muito louco ser o personagem.
2: E alguém já te deu algum feedback, assim, negativo? Ou as pessoas que conversaram com você foram tranquilas em relação a isso? De ter um personagem no seu livro?
1: Ah, todas foram muito tranquilas. Os amigos não se importam, adoram. Inclusive, os amigos, eu, às vezes eu conto quem é, porque tá muito de boa, né? As identidades que eu preservo são mais a da Riana, do Davi, do Gabriel. Porque, enfim, né? Acabou, já né? Não é mais, né, tanto.
2: Já entra muito, <risos> E <laughs> E aí, eu acho louco que a gente chega numa questão que eu acho que é a que todo mundo fica, mais assim, que é essa questão do ciúme no Trisal. Uma das coisas mais interessantes que eu achei do seu livro é essa questão da representatividade, né, que você até comentou sobre mostrar um Trisal mas numa dinâmica que não é perfeita, né? Então assim, não é um, a gente tá ali num um livro, né? Não é um manual, né? Não é um, uma inspiração assim no sentido de é assim que deve ser, mas é a vida como ela é, nos seus, né, desencontros, nos seus pecados seus problemas, então eu acho isso muito legal, tanto da perspectiva de uma mulher bissexual, como uma mulher que tá entrando nesse relacionamento pela primeira vez, né, de trisal, de tá entendendo como é que essa dinâmica funciona a longo prazo, como que cada um tem seu papel e como que esses papéis se misturam, e aí eu acho que o grande sofrimento da Mel no livro nem é o ciúme em si, mas é o fato dela se sentir tão mal por ter ciúme, né, porque o ciúme da Mel ele é muito grande, assim, mas eu acho que maior do que isso, a dor dela grande é a de estar sentindo ciúme, é a culpa pelo ciúme né, eu, eu deveria ah, ser essa mulher liberta, eu deveria ser essa mulher aqui e eu tô aqui morrendo de ciúme e ela não sabe como lidar né? então como que é essa questão tanto da representação do ciúme que você fez, quanto o que que você realmente sentiu na época descolando um pouco da mel e pensando na lua Ai,
1: pra mim foi exatamente isso, porque nos meus relacionamentos anteriores, nos meus três primeiros relacionamentos sérios e mais convencionais, eu nunca era ciumenta. Porque pelo contrário, eu namorei caras muito possessivos, muito ciumentos, então eu era sempre a libertona, a de boa, a tranquila, e os caras que tão tentando me sufocar, era sempre essa dinâmica. Depois eu entendi também por que, que eu escolhi esses caras, que na verdade eu tinha esse medo do abandono gigantesco dentro de mim, então eu escolhia caras que me sufocavam, ah. que me prendiam, porque nessa prisãozinha eu pensava, ah, ele me prende tanto, quer dizer que ele não
2: vai para lugar nenhum. Essa ideia do ciúme com amor, né? Assim, o ciúme hum. é prova de amor, né?
1: Sim, e como garantia de que ele me queria ali. Então, ele não ia me abandonar. Depois, entendi isso na terapia. Inclusive, foi quando eu entendi isso na terapia que eu me libertei e comecei a viver essas experiências afetivas e sexuais mais fora da caixinha. A buscar mais amor livre e conhecer e estudar sobre relações abertas, blá, 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 blá. E aí, quando eu me vi nesse trisal, eu me vi vivendo tudo o que eu queria viver, porque eu tava nesse processo, eu não queria, não queria mais entrar em relacionamento monogâmico, eu queria viver outro tipo de amor, outra forma de me relacionar, e aí quando eu me vi vivendo exatamente o que eu queria, eu pensei, ganhei na loteria! <risos> Yay, sabe? Uhul, missão cumprida. O tempo foi passando, fui começando a perceber que estava com ciúme e meu mundo caiu. Porque aí eu percebi que eu não era essa princesinha perfeita do amor
2: livre também. Porque é... existe essa cobrança também, né? De que existe se você está num, numa relação que está dentro desse paradigma, então você tem que ser essa pessoa completamente livre de tudo... Você não, é, não pode errar, né? Pois é. E aí vem essa culpa,
1: né? Que é essa culpa cristã que tá entranhada na gente. E que às vezes quando a gente pensa que a gente tá mais liberta dessa culpa. Porque, por exemplo, eu tava vivendo as experiências sexuais mais promíscuas da minha vida. Me sentindo super liberta e tranquila em relação a isso. Mas aí veio a culpa e me pegou por esse outro lado. Sabe? Enquanto eu tava
2: distraída com... Ai, tô gozando tanto! Sim. Aí... <risos> e a gente, como leitor a gente sente que, assim, como leitora, que a Mel tá sendo atropelada mesmo, assim. É. E é interessante que, do modo como você constrói o livro, a gente meio que vai percebendo que está acontecendo. E ela ainda não percebeu, né? E aí você fica assim, gente, ela vai, ela vai... Nossa, foi foi o capote, né? <risos>
1: Exatamente. E foi muito doloroso. Eu acho que o ciúme realmente é uma... Ai, é muito difícil de sentir. eu nunca tinha sentido daquele jeito. Porque era... É muito físico. Né? É, uma, é um sentimento muito físico, eu lembro do calor que me subia, assim, que tomava, era uma febre mesmo, que tomava o meu corpo e era um negócio corrosivo, era horrível, era horrível de sentir, e eu não sabia sentir, eu não sabia como contar para eles, tanto que eu nunca contei. Eles ficaram sabendo quando eles leram ah, o livro. Nossa, confissões literárias. Confissões literárias. Então, para você ter noção, eu nunca consegui falar isso para eles, mas esse foi o aprendizado que eu tirei: de que eu não conseguir falar fazia esse monstro dentro do meu armário ficar maior e mais assustador. Então hoje, por exemplo, que eu estou né, num outro momento da minha vida, numa relação muito mais madura, estável, quando me vem ciúme que é raro, mas quando me vem, hoje eu consigo falar. e eu falo não para que o meu parceiro resolva o meu ciúme por mim, porque eu sei que ele é meu, mas justamente para ele não crescer. Para ele não virar esse tabu que eu não posso falar, que eu tenho que fingir que eu não sinto, só para botar para fora. E aí, quando a gente bota para fora, nesse sentido de não esperar que a outra pessoa nos salve do que é desagradável da gente sentir, aí alivia, sabe? E isso eu aprendi que, realmente, quando a gente guarda o que é difícil dentro da gente, só cresce só cresce.
2: Sim, e, e é interessante, assim, na experiência da leitura mesmo, como a gente vai vendo que isso vai crescendo, assim, dentro da Mel, num ponto que vira uma coisa quase destrutiva ali pelo final, né? De ela procurando outras relações como uma forma, talvez, de, de se distrair. E é interessante como que você narra essas cenas de sexo muito diferente das outras, né? Porque a cena de sexo inicial com o Gabriel, as cenas de sexo com a Rihanna e com o Davi, elas são sempre muito glorificadas né, como a gente já discutiu uhum. assim, e são experiências que a gente sente assim, que aquilo era era grande, né? Um, é uma coisa para você sentir. E essas finais assim que ela faz sem muita consciência, elas são escritas de um jeito batido, de um jeito assim sem graça, mostrando assim a pequeneza daquilo ali, né, uhum. diante do que foi vivido antes. Sim, sim. Tem umas doloridas também, né? Acho que é a
1: última cena de sexo dos três, né? Eu, a Mel, a Rihanna e o Davi. E é super dolorido, porque antes Triste. o que era excitante pra mim agora é torturante. Então eu lembro, eu lembro <risos> desse dia. E eu lembro que foi horrível. E que era uma confusão, na verdade. Porque tinha um pouquinho de excitação, porque, claro, ainda. Era lindo de ver, mas aí tinha o um ciúme, aí tinha o um medo de perder, aí tinha a culpa por sentir ciúme, aí tinha a cobrança por não estar conseguindo me entregar do jeito que eu me entregava antes. E aí o choro, e eu lembro assim, de gozar e chorar e... O e... que que tá acontecendo? E tem a tristeza da despedida também, A né? tristeza da despedida, então, é muita coisa. Mas ao mesmo tempo, eu queria mostrar que o sexo também pode ser isso tudo. Pode ser isso tudo, pode ser tanta coisa de uma vez. E essa continua sendo a beleza dele.
2: Sim, é, eu, eu gosto disso também. E foi uma coisa que eu aprendi nos seus cursos, assim. Que sexo pode ser uma conversa, né? E pode ser um lugar da gente explorar todos esses sentimentos. Ou um lugar que, onde esses sentimentos aparecem, né? Sem a gente querer intencionalmente. Mas acabar virando ali um lugar de, de vulnerabilidade em que o que tá dentro da gente vai aparecer. E às vezes aparecem coisas não muito bonitas, né? Não muito Sim. desejáveis. Ou que a gente considera, sei lá, sexy o suficiente para aparecer né? numa tranga. Mas Sim. é que é a vida. Mas que às vezes isso já é...
1: Isso já vale a pena, sabe? Porque a gente tem uma visão tão utilitária e tão limitada do sexo que é muito assim, ah, sexo é pra ter orgasmo. Pode ser! Mas sexo também pode ser para você acessar o que você está sentindo, para você acessar o seu corpo, acessar as suas profundezas. E se o que está na sua profundeza naquele momento é tristeza, é confusão, ok? não vai ser agradável, mas que bom que o sexo talvez seja esse caminho para você descobrir, para você finalmente ver, porque a partir disso você vai poder curar, você vai poder cuidar, porque fingir que não tá vendo, a gente já sabe que não funciona, né? Sim.
2: Eu me lembrei muito de uma discussão que tá rolando recentemente, que é essa de cenas de sexo desnecessárias, né, e que nas... deveria ter, sei lá, na Netflix, um botão para pular cenas de sexo, né? E não Quem sei se você chegou a ver isso, isso sim. Não. Assim, de que alguns, né, pessoas na audiência não querem ver essas cenas de sexo, elas são desnecessárias, então teria que ter uma, uma opção lá pular a cena de sexo. E assim, tirando todo o discurso puritano disso, assim... De, de de sexo, eu acho que vem de um lugar também de uma representação, principalmente do cinema, de cena de sexo como um anexo estranho da história uhum. em que aquilo ali realmente parece muito roteirizadinho daquele sexo padrãozinho hétero. Então, uhum. isso não dá margem para que a história aconteça no sexo. E eu acho que o seu uhum. livro é um bom exemplo de como que isso pode ser mais maduro literariamente, né? Ou se a gente pensasse um de virar um filme, imagina. Que delícia de Alô, filme. Netflix, <risos> HBO, Amazon
1: Prime. Tô fácil, quem chegar primeiro, <risos> leva. <risos> gente,
2: nossa, pelo amor daqui, isso é maravilhoso. Uma história num filme, Ai, numa Beuses. série. Deusas que estão escutando esse, esse podcast, pelo amor de Deus, vão lá no perfil da
1: Netflix e dizem e sim, marca. façam uma série do Rio Profano e me marca. É isso, galera, vamos fazer sim.
2: essa campanha. Vamos. <risos> Queremos muito, muito gozo. Mas Lembra daria uma série assim? incrível. Incrível, incrível. E eu acho que seria um ótimo exemplo de como que essa ideia de... Vamos, o sexo desnecessário? Não faz sentido, porque a história toda acontece por causa de sexo. Uhum. E assim, nessa ideia do sexo como conversa, como exploração, então assim, imagina a gente ver isso na tela. Ai, meu sonho. Ia ser
1: incrível.
2: Vai sexo ser. Brasil, gente. Vamos lá, galera. Ai, amo. <risos> no final, Lua, hum. pensando como que é agora, mas como que foi na, tanto na época da escrita, mas agora revisitar essas histórias e esses lugares que fizeram parte aí de, de Rio Profano.
1: Ai, meu Deus! Então, vou tentar resumir, mas o momento em que eu parei para montar o livro enquanto livro, tirar dos diários, montar enquanto livro, foi quando, spoiler, Davi foi embora, e ele ia embora para passar três meses fora e ia voltar. Eu lembro até hoje a data que ele disse que ia voltar, era 10 de outubro. Foi chegando perto de 10 de outubro, eu sabia que ele não ia voltar, eu já estava né, pressentindo, eu pensei, eu não posso estar em Natal, eu não quero estar em Natal nessa data. E aí eu vi um curso de dramaturgia em São Paulo, que era um curso de seis semanas. Me inscrevi no curso e fui pra São Paulo. Fiquei no apartamento de um grande amigo meu. E aí o curso era duas vezes por semana. Tipo assim, duas, três horas. Por seis semanas. Então eu tava seis Nossa. semanas em São Paulo e eu tinha aula duas vezes por semana, então eu tinha muito tempo livre. E foi aí que eu sentei na mesa de jantar desse meu amigo, liguei meu computador e comecei a cuspir essa história como forma de me organizar, de me curar, de me salvar. E foi uma loucura, porque eu ficava excitada, cinco minutos depois eu começava a chorar, aí cinco minutos depois me dava fogo no cu e eu ia para um aplicativo e arranjava homenagem um para fazer em São Paulo. Então foi nesse Tem sentimentos,
2: assim, quem lê também tem esses sentimentos Lua, assim, de chora, ai meu Deus, dá um fogo aqui, peraí é, que eu vou ali é, e eu vivi esse momento e eu
1: acho que é interessante também porque, pô, em um momento eu tava super triste e em outro momento eu tava fazendo um homenagem com um casal que eu tinha conhecido no aplicativo quem nunca então, teve eu isso. acho que é isso, gente assim, sentimento é pra viver, sabe é pra viver e, é pra viver. e... Daí saiu meio que o primeiro rascunho, e aí eu continuei trabalhando, 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 lembrando, né, que esse livro levou sete anos para ser publicado, é muito... eu sempre falo isso, eu ouvi isso uma vez na internet, mas quem estiver ouvindo, quem tem um sonho que olha, sei lá, para mim, falando dessa conquista maravilhosa de publicar o livro, não compare... <risos> os seus bastidores com o meu palco, sabe, assim, não compare o seu processo com o meu resultado, e aí eu faço questão de lembrar que durante esses sete anos, eu sofri tanto por causa desse livro, eu sofri tanto, Melissa, mas eu sofri tanto, porque era uma frustração enorme minha, enquanto artista não consegui publicar e como eu tenho esse desejo muito grandioso eu podia ter publicado independente mas o meu sonho era publicar por uma editora conhecida enfim, era essa a fantasia que eu tinha criado ter um
2: alcance, né, também né de chegar mais pessoas ver o meu livro na livraria uhum. ser lida, né? ser lida Vida, sabe? E eu acho
1: que publicar independente, você pode falar mais disso, né? Porque você também publicou seus livros independentes Pode ser lindo e incrível, mas não era o que eu queria. Só que aí... Eu passei sete anos sofrendo, chorando, me sentindo uma fracassada. Muitas vezes, porque eu não conseguia, porque eu mandei o um livro para editoras. Ninguém me respondia, porque eu não era ninguém. E aí eu comecei o meu trabalho na internet. E eu comecei o meu trabalho na internet porque eu percebi que as editoras grandes... Queriam pessoas com
2: público, Sim. infelizmente. E aí já é uma coisa mais garantida, né? Um investimento aí, mais... Exato.
1: Que alguém vai ler. E aí eu comecei a publicar os meus contos eróticos na internet. Logo depois disso foi quando eu comecei a trabalhar com sexualidade, estudar, virei terapeuta, blá, 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 blá. E tudo se misturou. Sete anos depois de muitas lágrimas e gozos... Vem a Planeta, alô Planeta, eu te amo. Vem o Matheus, que é meu editor, querido, maravilhoso, e manda um e-mail para mim. E eles me mandaram um e-mail assim, ai, a gente te viu na internet, queria saber se você tem algum material. E sabe o que é que eu fiz? Eu não mandei o uh. um livro profano. Não? <risos> Como assim? O livro tava pronto. O livro tava pronto, só que eu tava muito machucada, por causa de todo esse tempo que eu passei tentando publicar e não consegui. Teve um rolê que aconteceu aí no meio, que, enfim, apareceu uma pessoa no meu caminho dizendo que ia me ajudar a publicar o livro, e depois essa pessoa sumiu e quebrou meu coração, assim, porque essa pessoa chegou dizendo: Ah, e a Record quer publicar seu livro. E eu pensei, caralho, a Record, massa. E aí depois essa pessoa sumiu, nunca entendi porquê, quebrei meu coração, enfim, tava machucada. Botei, assim, Rio Profano na gaveta e pensei, não quero mais saber dessa merda. Quando a Planeta entrou em contato comigo, aí eu pensei, não vou mandar. Aí eu mandei uns contos. Eu sabia no meu coração que não ia rolar os contos. Eu sabia. Olha só, gente. Eles não me responderam. Nunca me responderam. Meses depois... Eu tomo coragem, e aí eu mando um e-mail para o meu editor, para o Matheus, e falo: Matheus, na verdade eu tenho um livro sim. Aí mandei o primeiro capítulo para ele. E aí eles gostaram tanto que eles me mandaram um contrato
2: sem nem ler o resto do livro. Gente, tava tá nesse o é um exemplo total de que a gente se auto-sabota real. Hein? A gente se auto a coisa que eu mais Olha queria na isso. minha vida. Mas, assim, que incrível que depois você teve a serenidade de mandar, né? Imagina se eu tivesse ficado para sempre nesse Imagina. medinho, assim.
1: Imagina.
2: A e gente aí? nunca teria lido esse livro maravilhoso.
1: E o pessoal da Planeta foi incrível, assim. E, e de fato, foi o que eu sonhei no sentido de... Quando eu cheguei no Brasil, depois né, de muito tempo sem ir, chego no aeroporto de Guarulhos e vejo o meu livro na livraria ah, do aeroporto. Tentinho ah, um no coração! Ah, eu não tenho nem palavras para explicar a emoção que foi ver o meu livro na livraria do aeroporto, assim, na, bem
2: exposto para todo mundo ver. Mas é
1: isso, demorou e envolveu muito trabalho.
2: É, nossa, o mercado editorial assim no Brasil não é fácil, gente. Não é, é um fácil. mercado bem pequeno assim. Então, é difícil mesmo, assim. Não é uma questão de você escrever e mandar um e-mail para a editora e ela publicar seu livro. Não, isso que a Lua, Lua falou de ter que criar um público, isso é muito real, assim. Por mais que hoje seja mais fácil publicar independente, e aí para quem tem interesse, uhum. né, em escrever e publicar, tem sempre a opção de publicar em e-book pela Amazon, que é bem fácil. E tem histórias de pessoas que começaram independente, publicando ali na Amazon e depois deu certo. E depois e... ficaram gigantes. sim É um caminho sim. também. Também. É um caminho Mas também. não é um caminho fácil, em geral, a escrita no Brasil. Mas eu acho que a gente precisa de mais vozes sabe, assim, e eu sinto que o mercado tem dado uma viradinha, assim, para procurar essas vozes em mulheres, pessoas negras, pessoas LGBT, essa ideia de outras perspectivas na literatura. E nesse sentido, Sim. eu acho que seu livro é ótimo, porque ele acrescenta uma, um protagonismo do prazer feminino também, que eu acho que sempre falta, né, assim, mesmo nesse, nesses chamados livros aí eróticos para mulheres, muitas vezes é mentira, né, se você vai lá e lê, cadê o prazer feminino? Não exato, vendo. exato. Eu
1: acho que tem esse espaço, né? Tem essa lacuna. Tanto que muitas deusas que leem
2: o Rio Profano depois me perguntam: ai, me indica outro livro parecido com o seu. E eu não De... sei. Pois é, eu, eu também não, sei. Não, não consegui pensar. Eu pensei na Anaismin, talvez é a que eu consiga mais se aproxima. É, mas, mas aí é uma aí pegada diferente.
1: Foi... E só o Henry e June, né? Porque os contos <risos> da Anaís também já não servem. É.
2: Então, assim, Lu, você está sozinha, você está ah. sozinha, precisamos de mais deuses. E aí me faz perguntar: e o livro 2 vai ter? Ah.
1: Vai ter, tô escrevendo E, de novo, é um processo muito louco E nas memórias, e nos diários, e nos e-mails O livro 2 não tem Rihanna e Davi Então esse é um medinho que eu já fiquei, né? Das pessoas estarem esperando os mesmos personagens Mas não, porque nessa autoficção A única coisa que se mantém sou eu é a Mel, né? Vivendo a vida dela e vivendo esses encontros, essas pessoas que vão passando e me ensinando e trazendo a beleza delas. Então, é isso. Estou escrevendo, já tenho umas 70 páginas, ó. Olha, hum. olha só. Mas eu, eu ainda tô entendendo também o que é que vai ser. Não vai ser igual o Rio Profano, então vai ser outra busca também. Vão ser outros temas, outras buscas, alguns mesmos erros, porque aí eu percebo que, caralho, era para eu ter aprendido, mas sabe quando você fica fazendo a mesma coisa, mesmo já sabendo?
2: A vida é uma espiral. É. É isso, mas vamos ver, vamos ver. Ai, que delícia! Então a gente fica aí ligado para saber as próximas notícias aí. Ah. Mas é isso, gente. Se vocês não leram o Rio Profano, leiam. Leiam mesmo. Acho que é uma delícia por vários motivos. E para vocês, né, curtirem um pouquinho aí mais também, eu acho que de Natal, né, de conhecer uhum. e valorizar um pouco também a literatura brasileira, que eu acho que é importante. Agora, para além de ser um livro erótico, acho que é sempre bom a gente prestigiar os nossos autores nacionais. E a Lu é uma delas.
1: Ai, que, que alegria poder ser uma delas. Eu fico muito, muito feliz. Obrigada, Melissa. Amei, amei sua condição, suas perguntas, suas observações. Eu sabia que seria tudo. E deusas que leram podem ter certeza que eu sou grata por cada um de vocês. Porque vocês fazem parte do meu sonho, né? Porque o sonho não era só publicar. O sonho era publicar e que isso tocasse. Então, quando vocês me mandam e eu recebo mensagens belíssimas, que eu salvo todas, <risos> porque enquanto artista, o que eu quero é isso, é afetar, é tocar, ah. é fazer você sentir o que for tesão, do o que for é fazer sentir, porque pra mim o sentir é o mais sagrado e o mais profano, então é isso, tamo junto! <risos> <risos> Uau, gente, que final Amei essa frase Ai, é isso Obrigada, Deus Obrigada, Melissa <música> Melissa, você Seus Sim. livros Onde te encontrar? Ah, Porque aí já é a nossa sugestão lasciva O Rio Profano
2: e... Melissa. Gente, eu sou a autora da série Metrópole, que é uma série que não tem nada a ver com o que a gente está discutindo agora, <risos> mas que pode ser uma delícia por outros motivos. A gente está falando de um Brasil pós apocalíptico pessoas sobrevivendo numa distopia, então essa que é a pegada de Metrópole, quem gosta aí de ficção científica e quer ir para outros lugares do sentido, talvez um <risos> pouco mais extremos. Metrópole tá aí na Amazon Dá para vocês comprarem com o e-book Dá para comprar um livro impresso também E eu tenho vários contos de fantasia De ficção científica, essa é a minha pegada Vocês podem achar também, até os meus artigos Acadêmicos aí também E uhum. tudo que é relacionado a mim Está no site mundomel.com.br
0: Olha,
1: amei Eu tenho que ler, tenho que ler seu livro Vou comprar Mas não sei se é muito sua pegada não, Lua Vamos descobrir. Vamos eu, descobrir. Não, eu realmente eu acho que eu só li um livro de ficção científica a minha vida inteira, então eu nem, nem posso dizer se nem é o Eu posso ou se não dizer. É.
2: Sim.
1: Mas vou ler, Mas... tem que dar uma chance, ué.
2: Ah, é. Vou, vou te mandar uns links de uns continhos que talvez acho que você goste, assim. Tá bom.
1: Tá bom.
2: Ah, pois beijo. Até. Até mais,
0: gente. Deusa, espero que você tenha gostado desse episódio. O podcast La Silva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovana Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes. As artes gráficas são de Deia Guandalini.